0: Bom dia, seja muito bem-vindo ao primeiro episódio do Geleia Espacial, esse programa de basquete. Não fique confuso com o nome, é um programa de basquete sim. Meu nome é Vitor Rafael, também conhecido como Vitinho da Comédia em alguns lugares. E estou aqui com o Bruno Valdez. Fala
1: Vitinho da Comédia, né, já começamos aqui falando várias besteiras, já começamos aqui já cagando a edição, né, mas vambora porque... <risos> Esse aqui é o primeiro episódio, quem sabe um dia a gente vai acabar deletando ele, porque muitos podcasts viram a moda dos os podcasts, né? Os primeiros 10 episódios desaparecem magicamente porque eles ficam com vergonha depois de falar que gravaram o episódio que ficou ruim. mas é, é, pai, a gente esse que pode ser um
0: episódio que nunca vai ser publicado, que
1: ninguém vai... É. Então, atenção. se você tá escutando isso agora, agora não sei quando, né? Porque pode ser em qualquer tempo, pode ser... O mundo pode estar acabando amanhã, pode ser, sei lá, dia 23 de... Novembro de 2028, aquecimento global fudeu o planeta Olha que eu dando uma dia chato, mas tudo bem <risos> mas... <risos> Sinta-se lisonjeado de estar no nosso primeiro episódio do Gelé Espacial é, Então vamos lá, né gente O que, que é o gelé Espacial? O podcast de basquete, né Vitinho da Comédia E assim, conta pra gente, Vitinho da Comédia que, que De onde surgiu essa ideia nossa aí de fazer um podcast de basquete O que, que a gente resolveu
0: fazer isso? A ideia surgiu porque nós somos uma das únicas três pessoas do Brasil que gostam de basquete. E as, e, e as únicas duas em Sabará. Exatamente, que é uma cidade belíssima, que você não precisa Ó, conhecer nunca, não, não faz diferença na sua vida. É, que, que tem quatro estabelecimentos comerciais. Todos são bares, mas aí... Exato. É, é, e a gente se conheceu <risos> graças ao Pelada Net, eu participo do Pelada Net, que é um podcast de futebol. E a gente começou a conversar loucamente sobre basquete, a teve essa ideia de fazer esse programa aqui. E acho que aconteceu uma coisa muito parecida Tanto comigo quanto com o Bruno De se sentir um pouco desiludido com o futebol Porque a gente torce pro Cruzeiro, né? No futebol
1: é, aí, aí aí ficar é, é assim, né? Porque assim, não sei quem, é, quem tá escutando, né? Se você sabe o que, que é o Cruzeiro Esporte Se você não sabe, nem busca saber, tá? Você vai ficar triste quando souber da não realidade. Não vale a pena, não vale a pena. Exato. É, é um time que assim, você fala, nossa, meu Deus, nos últimos 10 anos conquistou, conquistou quatro campeonatos nacionais. Você fica, meu Deus, deve ser um puta time. Então, né? Era. <risos> Agora acabou, não é mais Agora acabou, é um time fundado em dívidas Que tem um futebol horroroso E que conseguiu empatar com o CSA e com o Havaí E está na Série B do
0: Campeonato Brasileiro É isso, é isso E aí, obviamente, seu time cai pra Série B e então tal Você começa a ficar um pouco desanimado A gente parou de assistir o futebol e aí aconteceu que a gente descobriu o basquete, né? No meu caso, contar a minha experiência, aconteceu a fatalidade do, com o Kobe Bryant, né? Eu já tinha acompanhado o basquete antes da minha vida, assisti por alto, assim, algumas coisas, mas não, não era viciado igual sou hoje. E aí aconteceu a morte do Kobe Bryant, virou uma notícia muito grande. E eu comecei a pesquisar tudo sobre a vida do cara. Eu fiquei apaixonado logo de cara por tudo que o cara foi, assim, tudo que ele fez. E aí nunca mais consegui desgrudar isso As... ver o Last Dance depois é. e acabou com a minha vida. Basquete nunca mais saiu de mim.
1: Não, isso que o Vitinho falou de tipo do Kobe Bryant, isso aí eu lembro que assim, eu na época eu não acompanhava basquete, mas assim eu lembro que quando saiu isso foi assim uma comoção absurda, sabe? Eu vi muita gente de tipo assim, gente que nem gostava de de basquete direito falando sobre o Kobe Bryant. É, jogador de futebol postando sobre ele. E foi uma coisa assim, muito grande. Mas na época ainda o Vitinho da Comédia foi um pouco mais antecipado que eu. Eu já fui um pouco mais tardio, né? É, no meu caso, eu só fui com o The Last Dance, no meio da, da quarentena aqui, né? Eu, o da Comédia, uns poucos otários que ainda está aí dentro de casa, né? Fazendo parte de um clubinho de umas oito, oito pessoas, é. talvez. Oito. deve dar é. oito no máximo, estourando. <risos> umas oito pessoas, a gente ignorando algumas que talvez furam ali de vez em quando. Mas. É, eu tava em casa lá, sem fazer porra nenhuma, coçando saco. Aí eu vejo lá na Netflix, lá The Last Dance, Michael Jordan. E todo mundo. Eu, eu falo assim, eu não acompanhava basquete, mas eu sabia que o maior nome da história do basquete era Michael Jordan a gente vai vestindo a comédia, e começar a discutir com a ele é o maior nome
0: mesmo, isso é verdade
1: <risos> é, mas aí eu lembro que tipo assim, velho, eu sempre soube que ele era tipo o cara, sabe o número 23, sabe eu, é, eu lembro que eu fui pesquisar porque que o David Beckham usou o 23 no Real Madrid, era porque ele queria pegar tipo, o número em homenagem ao Jordan um negócio assim, e aí eu vi lá uma série sobre os Chicago Bulls, não tinha porra nenhuma pra fazer, aí eu falei, ah, mas Série, ter dois episódios por semana ou que ficar vendo aqui no, 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 no horário aqui que eu janto, aqui era um, eu, eu janto cedo, gente. Eu janto lá para 6, 7 horas. E aí, mano, comecei a ver e simplesmente apaixonei. Quando eu vi, eu já tava comprando a bola de basquete, eu já tava jogando NBA 2K, já tava vendo é, a, a bolha da NBA, né? Que pouco tempo depois que acabou, da Last Dance que começou a bolha da NBA. E foi isso.
0: E você deve ter percebido que esse programa tem um título muito sensacionalista para te pegar um clickbait fortíssimo. E é um pouco do que a gente vai falar aqui, né? A, gente, a, a ideia desse primeiro episódio é discutir o que, que a gente acha que o futebol deveria aprender. Com o basquete, né? As coisas que a gente acha. Não,
1: é, e, e esse título aqui, junto com o título, vem a carta de demissão
0: do Vitinho da Comédia do Pelada na NET. Porque... Exatamente, exatamente. Nunca mais, um abraço pro Vidani, deve estar tá ouvindo esse programa aqui. Até aqui, que a gente não começou a falar muito de basquete ainda, ele deve estar tá conseguindo ouvir. E nunca mais vou ser chamado pro Pelada na NET, que é... eu fui crucificado. Não, é... Mas aí a gente vai discutir um pouco nesse primeiro episódio aqui, exatamente isso, né? Porque tem outras coisas no futebol que fizeram a gente se afastar um pouco do esporte. Não só o fato do nosso time ser uma merda mas, por exemplo, o, a ideia de contratação até parece uma coisa muito pequena, né mas se você analisar, o futebol ele é comandado pelos times que são grandes que são os times que têm mais dinheiro e é muito difícil para um time que não tem a condição financeira montar um time competitivo de fato, a distância entre sei lá, um PSG e um Lyon na França é gigantesca. Eu, eu falo que assim foi
1: quando, quando eu comecei a tentar entender como é que era o mundo do basquete é né? que assim, no futebol a gente tá acostumado com aquele negócio. Ah, o Real Madrid chega aqui, paga 45 milhões no Rod Rodrigo do Santos. Rodrigo, o Rodrigo Ele não gosta de falar no Rodrigo. Mas é, vai, chega, paga 45 milhões no Rodrigo. Aí eu fui ver no basquete. Falei, nossa, deve ser valores extremamente inflacionados. Eu que, me questiono que porra é essa. Fui ver que é tipo base de troca. Aí tinha é, escolhas de draft. Escolhas de draft, que porra é essa, entendeu? Eu não entendendo porra nenhuma. Aí vendo que tipo, tem que bater salário, sabe? E você vê que o tipo, salário dos jogadores é uma coisa que é, tipo, é pública, sabe? Tipo, todo mundo sabe como que o LeBron vai ganhar esse ano. Todo mundo sabe qual, qual contrato que se fechou. É uma coisa que tipo não é escondida, sabe? No futebol, você estima que, tipo, ah, não, dizem que o
0: Fred ganhava 800 mil no Cruzeiro. Mas você não tem um valor concreto. Não existe. E não, lugar você vai é. achar isso. E, e tem uma coisa que, apesar de, tipo assim, é complexo você entender isso tudo que você explicou, por exemplo, de escolha de draft e de é. segundo e não sei a, que. A, gente, a gente pretende fazer um programa só pra isso, gente. É, porque, Mas, a, 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 e a gente precisa estudar ainda uns quatro livros aí pra conseguir falar sobre é, isso. É,
1: Mas, vai ser conhecido como o programa mais chato da história. Exatamente.
0: <risos> Mas, sei lá, eu acho que o esquema de contratação, exemplo, o fato de que na NBA todos os times têm a mesma quantidade de dinheiro, e esse dinheiro ele é recolhido pelo, pela organização, pela NBA, e distribuído igualmente, isso faz com que o esporte seja completamente competitivo. Porque um time que é ruim, ele tem a mesma quantidade de dinheiro que um Los Angeles Lakers. Então, se ele souber contratar jogadores, souber montar um elenco, ele chega no mesmo nível competitivo. E isso é, faz com que seja muito mais legal o esporte, entendeu? Nunca vai acontecer no futebol francês, o exemplo que eu citei, do Lyon ser melhor do que o PSG, porque eles não têm dinheiro pra ser.
1: Não, é, exato. É tipo assim, é uma coisa que eu falo que, por exemplo, muito do, da galera que fala. É, geralmente assim, né? Tipo, ah não No futebol é muito mais imprevisível Não sei o que Eu falo, cara, me, me conta aí Nos últimos 20 anos, quantos campeões Da Champions League, pegar é o campeão maior torneio que tem né Da Champions League Foram, tipo, improváveis Dá pra contar nos dedos, velho Nos dedos, é tipo assim, que eu me lembro agora de cabeça Eu me lembro do Porto De 2004 ou 5 Se eu não me engano 2004, foi 2004, isso eu lembrei Era... O Porto e teve mais um que eu agora não me vem à cabeça, mas é tipo assim, cara, olha isso, tipo assim, você vê um ou dois, e se você for ver, por exemplo, a NBA, velho, a NBA nos últimos 20 anos, ela teve 13 franquias diferentes que foram campeãs, 13 franquias é, diferentes.
0: Não, e você pode talvez argumentar, tipo, ah, mas o Lakers é o maior time da NBA, e o Boston também, que são os times que mais ganharam e tal... Mas assim, é, o que eu acho que existe na NBA é uma tendência em jogadores se adaptarem melhor a certos tipos de cultura. Porque cada organização, cada, cada franquia tem um, um, uma cultura ao redor dela. O Lakers tem esse lance de. Coffee, tipo, coffee. É, coffee, nick. Não existe nem isso. É, o Knicks não tem, mas enfim. O Lakers <risos> tem um negócio de tipo, Califórnia, <risos> você vai vir pra cá vai ter praia e tal, que atrai muitas pessoas. E, o é Lakers é do amor. É, o, o cara vai estar tá no ápice de. Da, tudo ao redor da carreira dele financeiramente também, de fazer propaganda, fazer filme, uhum. fazer tudo. Isso é muito atrativo, então por conta disso, sei lá, existe um, 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 um tempero diferente em o cara querer jogar no Lakers. Mas, sei lá, se um outro time minúsculo recebe, oferecer um contrato pro cara, o cara vai. Então, sei lá, sei lá o Minnesota Timberwolves, uhum. que é um time bosta, todo respeito aí, mas uhum. é... Que é um time de uma cidade fria, que ninguém não. quer ir, ninguém quer jogar lá, mano. Mas se. Não, mano. Se for feito um projeto realmente de se montar um bom time é, é, pra, pro time do, do Wolves, isso vai acontecer. E, sei lá, a gente não pode falar de agora, porque agora o time é uma bosta, igual eu disse. Mas talvez daqui 5, 6 anos, os caras contratam um, um jogador grande, draftam um outro jogador bom, né? Pronto. Você tem um time bom, um time competitivo. E é, eu acho eu... Que já até um, um bom segmento a gente falar um pouco de draft, né?
1: Não, é, antes disso, eu queria dar um exemplo que é um pouco mais concreto, né? Que você pegou o Minnesota, que coitado o Minnesota, né? Mas é, sim, co... sim. O time que em 20 anos chegou a um playoff, mano. Pelo amor de Deus, o Minnesota é tipo o Botafogo da NBA, então. é, Mas é tipo assim, tipo o Milwaukee Bucks, velho. Milwaukee Bucks, eu tava conversando com o Vitinho esses dias. Que, velho, se não fosse pelos Giannis, eu nem sabia que Milwaukee existia, entendeu?
0: Exatamente. <risos>
1: E é uma franquia que ela é organizada, eu tenho minhas ressalvas com o Bucks, mas é uma franquia que ela é organizada. Ela draftou um cara e agora ele assinou o contrato ao super máximo para ficar mais 5 anos no Milwaukee. Ele já tava lá desde os 19 anos, eu acho, 19, 20 anos. Então, assim é uma coisa de tipo, se a franquia for bem gerida, ela atrai os jogadores. Não é aquela coisa do, do futebol que é tipo, cara, você vê. Um exemplo, né? Usando o nosso time. O, eu acho que assim, no, o problema de usar o nosso time, que o nosso time é muito bagunçado. É. <risos> mas, mas, por exemplo, o Arrascaeta. Tipo, o cara, o cara era ido máximo aqui no Cruzeiro. E, mano, foi o Flamengo piscar pra ele que ele saiu correndo, sabe? Embora sim, né? Com o e Machado piscando do
0: outro lado, também com o plano Flamengo. É, muito não, mas, mas faz sentido que você <risos> falou, porque ele foi pro time que ia pagar mais, só pelo fato de que eles iam é. pagar mais, assim, e claramente ele ia ser campeão de tudo lá. Por conta de nós. Não, exato. E, e tipo assim, eu acho que na, na NBA, por ter esse fator de tipo, você tem um salário máximo,
1: é, você tem um teto. Todos os times, tipo assim, se você for, como diz, apertar muito o cinto, dá para você conseguir três superestrelas e assim três, uma delas ainda vai ter que fazer um,
0: um corte no salário. Não, e, e além disso, tem uma coisa que é muito balanceada, que é o esquema de trocas. É, existe a free uhum. agents, né? Que é o, o agente livre que o cara escolhe para qual time ele quer ir. Mas na, a maioria das, das transações na, na NBA Elas são feitas por troca Então se você Sim. quer contratar um jogador Você tem que dar algo em troca E isso faz com que as trocas sejam Obviamente justas, né? Se eu quero contratar um jogador bom Eu tenho que dar alguma coisa é, é, Por conta disso, outros jogadores Escolhas é, é... Não
1: sei quando você tem um general manager otário
0: É, um, um general manager <risos> Mas aí, eu acho que isso também é mais justo, né? Porque se você pensar, sei lá, o Santos vendeu o Neymar. Quantos milhões o Santos ganhou por conta disso? Ganhou muitos milhões. Mas pra onde exatamente esse dinheiro foi? Foi pra pagar dívida, foi para Ele não é um dinheiro que é convertido de volta pra aquele time continuar sendo competitivo. Não.
1: Não, é, e tipo assim, você perde o jogador, entendeu? Você vai perder o talento, você tem que arrumar outro talento e ainda você tem que pegar esse dinheiro pra pagar dívida, entendeu?
0: É, porque todos os estão é, é, tipo... afundados em dívida, né? Que é uma coisa que é, na NBA é, é mais raro. Na NBA, não, mais raro não, na NBA não existe mais isso desde os anos 80. <risos> Não, é, a única, a única, a única <risos> tipo de dívida que existe no NBA É quando o time passa o, o salary cap né? Passa esse teto salarial é... que aí ele tem que ir pagando uma taxa E quanto mais ele vai passando desse teto salarial Ele tem que pagar a taxa Só que, como é uma, é, é, eu, E as aqui,
1: taxas elas se multiplicam ainda por cima né?
0: Exatamente, mas aí como é uma dívida que uhum. acumula De acordo com o teto salarial que você passa O que normalmente uhum. os caras fazem é que Ou o dono do time, que é os caras bilionários Paga essa dívida toda Ou então o time troca um monte de jogador Troca para uns salários menores fica ali uns um, dois Sim. anos com um time ruim pra pagar essa dívida.
1: Exato, o, e aí justamente tem, cria essa questão de tipo, uma maior, é, uma justiça maior nesse processo de você adquirir é, e dispensar jogador, né, não dispensar na maneira ruim de falar, mas de você dar, dar, levar o jogador pra outra franquia, né, porque no futebol não, você tem que, como eu falei, você paga, você recebe o dinheiro, mas com esse dinheiro você além de ter que pagar despesas, você ainda por cima tem que pagar, você tem que comprar outro jogador, provavelmente, Exato. né? Ou então tem um já desenvolvido. Desde o início da temporada, você já sabe quanto de dinheiro você vai arrecadar, entendeu? Você já tem projetado tudo certo ali. É
0: garantido pro jogador também, né? Exato. É um pouco da questão que eu ia entrar, que não existe esse lance no basquete de você comprar uma pessoa. Que é uma coisa que eu sempre achei absurdo no futebol. Tipo, tal Sim, que, é uma que coisa comprou que é, é, é alguém. O que, que é isso? Como assim o cara vai ser comprado, né? <l> even, <risos> ele é de posse do, do, do time é, agora. É, é, tipo, o cara virou um objeto completamente. E no basquete, não. É. O cara escolhe para qual time ele vai. E não é tipo o Lakers comprou o Anthony Davis. Não é o Anthony Davis assinou com o Lakers. Isso é completamente diferente. Ele escolheu para onde uhum. ele quer ir. Não, é, é, é exato. Assim, eu acho que eu, no, no basquete tem a questão do
1: player empowerment, que eu acho que isso aí sozinho rende um único programa, né? que é o empoderamento dos jogadores essa coisa deles escolherem, saberem do como de escolherem o próprio destino, né? Que hoje em dia essa troça dando um pano pra manga, é. só pra ver James Harden aí, tá... É, meu Deus do céu. Esse homem, assim, ele tá, tá me fazendo acreditar que assim, olha, eu consigo ser MVP porque, nossa... Não, ele se esforçou pra... Acabar com o físico do homem, né? O cara, ele tava fi, fininho antes, aí do nada, pum.
0: Mas você tava falando um pouco desse lance da, da justiça, né? De, da troca ser uma coisa completamente justa. Eu acho muito interessante também o esquema de draft da NBA. Porque o, no futebol, quando, você, quando surgem novas promessas, o que acontece uhum. é que, sei lá, surge um novo Neymar. E esse moleque uhum. começa a se destacar na base. E aí, obviamente, os times grandes crescem o olho em cima daquele jogador. E antes que ele tenha a oportunidade de estrear num, numa categoria de base de um time menor, que talvez seja o time da cidade dele, esse time grande vem e compra o jogador. Vários casos aí que você pode citar disso, sei lá, o, o Ronaldo Fenômeno, por exemplo, que é carioca e jogava no Cruzeiro na base, porque um olheiro do Cruzeiro viu ele lá e trouxe pra mim. Né?
1: Não, eu, eu acho assim, até por exemplo, um, um exemplo um pouco mais palpável de recente, que é o Richarlison, né, que tá no Everton hoje em dia, dos Jogos da Seleção uhum. Brasileira, que ele era do América, né? Nem do América ele era, ele antes era de um outro time menor que o América comprou. E aí o Fluminense veio e comprou do América pra depois ele ser vendido pro Watford da Inglaterra. E lá do Watford ele foi vendido pro Everton. Deu Olha, tipo, a cadeia de times que ele teve, que ele passou. Entendeu? De tipo, um time. É igual aquele negócio, tipo. Eu não sei se você já jogou um joguinho antigamente chamado chamava Barracuda. Que era de é uns peixinhos que você. Então era um jogo péssimo que tinha, Era de navegador. Mas que era basicamente assim, um peixinho, você vai comendo os outros peixinhos, você vai ficando maior, você vai virando um peixe maior, entendeu? É basicamente isso, é um peixe comendo outro ali, ó, até o final chega num no outro grandão. É,
0: exato é o... Qual é o, o, o... Gondin, Episódio 1? Um, eu não
1: peguei essa referência.
0: Referência aqui nesse programa maravilhoso. Mas o que eu ia falar do, do, dessa questão da justiça e da, da categoria de base tá na NBA não tem categoria de base, não é tipo a categoria de base do leite que desenvolve jogadores. Não, existe... É, existem os jogadores que jogam na faculdade e no ensino médio, e esses jogadores depois, que eles passam a faculdade. passam pro. É, ou então faculdade. jogam em outro. jogam no exterior, né? É assim, sim, em campeonatos é. do exterior. É, e depois que eles passam um certo período de idade, antes, antes a idade. Não tinha esse limite, esse limite de idade, tanto que o Lebron, o Kobe ah, e tá. o Kevin Garnett, se eu não me engano, e o Tracy McGrady também, olha aí, citei é. todo mundo. Eles vieram com 18 anos para o NBA, foram os únicos é, melhores a
1: fazer a, isso. A, antes a idade mínima era uma idade legal só de você poder assinar um contrato profissional. Era só isso, que, era, é, que tinha era 18 anos mínimo, né? E aí agora, se eu não me engano, é 19, 19 anos.
0: É isso, isso. E, e aí agora tem essa idade mínima, mas o que acontece é que o cara tem que jogar em, em algum time na faculdade dele, e aí sim, né? Funcionaria, entre aspas, como uma categoria de base. Depois que ele passa por esse processo... É, é, os melhores jogadores são selecionados draft. o draft, o esquema do draft é que na NBA existem 30 franquias, 30 times e esses times têm escolhas de draft, obviamente os melhores jogadores vão estar no topo das escolhas, se o cara é um LeBron James ele vai ser uma primeira escolha
1: e aí eu acho que é importante explicar um pouquinho é, assim, eu acho, que, eu, falei, eu acho que isso rende o programa só pra gente falar sobre o que é draft, tudo bonitinho porque o draft tem muita coisa doideira que eu, eu mesmo até hoje custo pra entender. Você tem ali no draft que é, você perguntar, tá, mas como é que funciona esse negócio? É, do, do draft, tipo assim, é o que o Lakers, que foi o campeão do ano passado, tem chance de pegar a primeira escolha? A resposta é ambígua, porque é sim e não. <risos> com Exato. Com a escolha dele, ele não tem nenhuma. Um time campeão, ele tem a última escolha, tanto da primeira rodada da segunda rodada, que isso aí a gente tem que explicar depois também o que que é. Que que é. Mas o, se o time, por exemplo, se eu sou. Se eu digamos, eu sou o dono do, do Dallas e o Vitinho é o dono do Lakers. Né? Ele casou com a Jenny Buzz e eu casei com o Mark Cuban. É, porque eu, na verdade, eu tenho interesse com o Luca Donte, na verdade. Ele é mamante. Mas tudo bem. É, então, aí eu vou lá, fazer, a gente vai fazer a troca. E aí eu quero pegar o Anthony Davis e aí eu vou jogar a chuva de, de, de escolha de draft pro Vitinho, o Vitinho vai pega todas as escolhas de draft só que o time dele dá muito certo, e o meu time dá uma merda, mesmo tendo o Davis e sei lá, arrebenta o joelho do Anthony Davis tá tudo errado, nosso time é o pior da conferência, mas a minha escolha tá com o Vitinho, aí se ano que vem a escolha minha cair em primeiro se ela for desprotegida que aí tem outras coisas ali, o que acontece? o Vitinho vai ter a primeira escolha mesmo sendo de um time campeão, por exemplo.
0: Exatamente e, e a forma como a NBA balanceia esse, esse negócio aqui é muito legal, né porque a gente citou aqui que né, na categoria de base de futebol, se surgir uma estrela não surge com tanta frequência no futebol enfim, mas se surge uhum. uma estrela muito muito grande e o moleque tem 15 16 anos, automaticamente um time grande cresce o olho no cara e, e ele vai jogar por aquele time, não tem como no, no basquete não, os times que ficam em último têm mais chance de pegar as primeiras escolhas, né então isso é uma forma que a Liga tem de balancear o campeonato. Se você é um time ruim, você vai ter uma escolha, uma escolha é, é, que fica entre as primeiras e isso facilita com que você, o seu time deixe de ser ruim e deixe o esporte mais competitivo. Né? Você não sabe quais vão ser os times que vão estar é, é, tá bem nunca. Nunca dá para saber isso assim com tanta certeza.
1: É, exato, eu acho que isso aí que diferencia muito o futebol, né? Porque a gente estava até conversando esse outro dia que... O, se você for ver, tipo assim, no campeonato brasileiro, você sabe de qual, tipo assim, a galera fala: Ah, tem 10 times disputando o campeonato. Mano, não tem 10 times nunca disputando campeonato brasileiro. Tem uns três ou quatro todo ano, no máximo, quatro. Realmente disputando. Não é que tá brigando vaga Libertadores, não, disputando a ponta do campeonato de ser campeão. Cara, e esses times geralmente são sempre os mesmos, entendeu? Não tem uma variante ali de um grupinho de uns 8 uns ali que eles se revezam em ser quais que vão disputar o campeonato, sabe? E são sempre os mesmos e nunca mudam. Quando, que você, quando foi a última vez que você viu um Havaí da vida subir para a Série A, se manter na Série A e conseguir brigar com o Campeonato Brasileiro? Nunca quando? Aconteceu. Eu acho que o único time que eu lembro, tipo assim, time pequeno que conseguiu ganhar o Campeonato Brasileiro nos últimos 20 anos, com todo respeito, se você for torcedor desse time, me desculpa, já estou arrumando treta já, que é o Atlético Paranaense, quando ganhou lá em 2001,
0: Entendeu? É o time que eu consigo lembrar de é, time é, pequeno. Ganhou a Copa do Brasil também recente aí e tal. Talvez seja o desses times. Mas, eu, eu, por exemplo, vai parecer muito parcial isso que eu tô falando aqui agora, porque aconteceu com o meu time. Mas o rebaixamento, uhum. eu sou contra. Porque... Eu também. E não, não por causa do Cruzeiro. Vou até fazer um, uhum. uma, uma meia-culpa. O, <risos> ah, o Cruzeiro não vai subir esse ano. Ok, mas o Cruzeiro é um time grande que tem uma torcida gigantesca e vai se reestabelecer e, e voltar a ser um time realmente competitivo e tal. Isso não é dúvida pra ninguém. A não ser que acabe Sim. o time por causa de dívida, enfim. Essa é outra conversa. Aí, é. O fato de não existir o um rebaixamento na, na NBA deixa o campeonato é, é mais interessante nesse sentido. É muito difícil que um time ruim deixe de existir. Não, e Isso aí eu falo que até, de certa forma, fortalece também
1: a própria torcida. Porque, por exemplo, igual a estava comentando, é, eu, eu e o Vitinho, a gente ficou desmotivado a ver os jogos do Cruzeiro depois que ele foi a Série B. Porque o nível da Série B é muito ruim, velho. É muito ruim, mano. É, os jogos são horríveis. Eu, particularmente, só escuto jogo no rádio, porque no jogo no rádio pode estar tá uma merda, mas ainda tem alguma emoção. Na, é, se você tem, tipo assim, se não tem um sistema de rebaixamento, se o seu time for ruim nessa temporada, beleza, na próxima a gente tenta de novo, entendeu? Aí você vira o torcedor do New York Knicks, que você vai ficar sempre é achando que seu time vai na tentar de novo. Na
0: próxima vai, na próxima. Não, mas assim, tirando, tirando o Knicks, o, o que eu acho. Vou excluir o Knicks dessa, porque hum. o Knicks realmente não tem o que eu vou falar aqui. Mas uma coisa que é legal da NBA é que como os contratos eles, eles precisam seguir um certo padrão, né? todo time tem um teto salarial, uhum. é, é, meio que todos os times têm bons jogadores, tirando o Knicks. Sim. E aí, o que acontece que eu tô querendo dizer com isso é, os jogos eles são sempre legais de acompanhar, porque mesmo que seu time seja ruim e esteja jogando contra o Lakers, sei lá, o Lakers contra o Chicago Bulls, o time do Chicago Bulls é um time uhum. ruim, que não tá disputando nada, não é um time competitivo mas se Sim. você der mole, você perde porque tem bons é jogadores errado. é um time que, sei que lá, tem, tem um, um Zach Levine lá, que é um cara
1: desenterrado entendeu? você tem o Kobe White
0: exatamente, você agora diz... o, sei lá, o São Paulo é líder do Campeonato Brasileiro Brasil quanto, quanto de mole o São Paulo tem que dar pra ele perder, sei lá, pro Vasco ele tem que dar muito mole entendeu? Vai, é uma coisa que Eu... tem uma chance muito menor de acontecer assim. o Botafogo que é um time de, de aposentado é, é, um time
1: que já Entendi. deixou de existir
0: e aí eu, não, nem eu que...
1: todos os sentidos a palavra de aposentado, porque é tanto os jogadores aposentados quanto a torcida também.
0: Mas eu acho que a gente chega no ápice da discussão do que, que faz com que o, o basquete uhum. seja melhor, né? Olha aí, usando o clickbait, não uhum. estou necessariamente dizendo isso, não é isso que a gente falou aqui no programa, né? A gente tá uhum. falando que mais atrai a gente, mas enfim, tem uma coisa uhum. que incomoda muito no futebol, que é a pior coisa do esporte, na minha opinião, que é o empate. Que não existe no bastão É, putz, isso daí é de fuder véio. Eu falo
1: que, ô, oh, não tem nada Mais frustrante do que você ir Pagar, você paga, você sai da sua casa Pega um busão, se despenca Até o estádio Fica 90 minutos olhando os caras tocando bola Pra sair um 0x0, velho Nossa É muito véio. triste isso cara.
0: E, e, e até, tipo, eu acho que o futebol Ele é um esporte muito empolgante eu Vou fazer um elogio ao hum. futebol aqui Acho que o futebol tem um, o gol que é uma coisa muito única Assim o, o é porque é um momento muito é até catártico até... mesmo, né? Quando acontece é que você um gol, fica assim. tipo você fica guardando aquele negócio dentro de você até ele sair, né? É exatamente e é um sentimento muito único assim que eu nunca não tenho com nenhum outro esporte a coisa do gol, né? Sim. É uma, é uma coisa que é, que é muito difícil fazer um gol. Então quando quando acontece você, você se sente muito feliz, né? É um uhum. é, é muito bom. Mas eu acho que o futebol tem poucos momentos empolgantes normalmente. Sei lá, se você pegar um jogo, de, um jogo de Liga dos Campeões, é um jogo que vai acontecer mais coisas, um jogo mais movimentado. Mas ainda assim, sei lá, os melhores momentos do, desse jogo vão ser cinco minutos e você teve que assistir duas horas de jogo. Exato. Cinco minutos aí de melhores momentos. O basquete é um jogo muito mais movimentado, né, que tem coisas acontecendo ah, o tempo. Por que... isso que, que até, assim, eu falo que é muito fácil pra gente que, tipo assim,
1: gostava de futebol começar a gostar de basquete, do que quem só gosta de basquete começar a gostar de futebol. É, exatamente, Entendeu? exatamente. Uhum. Porque eu acho que... Porque o basquete é muito dinâmico e o futebol, é, durante tempo,
0: muito tempo, ele é muito parado, entendeu? A não ser que você tenha um jogo muito louco, que termine em 5x4, coisas assim. É, sei lá, o Grêmio tomando gol com 11 segundos aí, aconteceu recentemente. Exato. É, acontece esse tipo de coisa também, mas o que a gente tá querendo dizer é que, no geral, isso é mais raro. O jogo de futebol, ele é um jogo mais parado. Sei lá, que eu entendo também que tem um fascínio de se assistir no bar, conversando, sem necessariamente ter que prestar atenção em tudo que tá acontecendo, né? Sim. é uma coisa que... O basquete, tipo, se você estiver no estádio lá vendo você levantar pra pegar uma pipoca, na hora que você voltou pro janeiro, você perdeu muita coisa. Mano. Eu assistindo
1: Clippers e Mavericks no, nos playoffs desse ano.
0: É. Piscou o olho e perdeu um, um, um game-winner do, do Lucas D'Ontes. Beleza. Eu, eu, eu fui quase isso mesmo, velho. Eu tava cagando quando, quando tava quase negociando. Quando eu tava com as calças riadas olhando pra televisão. E, e já que citamos o, o grande tesouro, esse, esse é um outro elemento do basquete que faz com que... que pelo menos pra mim, né, que seja o mais interessante de acompanhar, que é o tempo. Luca Dost. Luca Dost também, Luca Dost. <risos> Não tem Luca Dost no futebol. Não tem, se tivesse o Luquinha no futebol, ia ser mais legal. Mas o, o negócio do tempo, né, o, o tempo no basquete, é. ele é muito é melhor aproveitado e, e é de várias formas, uhum. assim, eu, eu citei Sim. o tempo, porque eu acho que tem várias coisas dentro desse, desse quesito tempo que faz com que seja mais interessante do que o futebol. Não existe catimba Sim. no basquete. Porque você pegou, não, bola, você pegou a bola, você tem 24 segundos pra arremessar ela. Senão, ela e 8 atravessar. segundos pra atravessar a quadra. E atravessou a quadra, você não volta mais. É, você, você não pode voltar. Esse tipo de coisa parece muito restritivo, parece um monte de regrinha quando você só descobre isso a primeira vez. Uhum. Mas isso faz com que o jogo seja muito mais legal de acompanhar, porque você não pode... Sim, só... pra gente... Você não pode só defender. Você não pode só segurar o 0x0. Zero zero. Não existe essa estratégia. Você tem que atacar.
1: Exato. É igual o, 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 nesse jogo que né? Do Santos e Grêmio. O jogo terminou com o Grêmio com 70% de posse de bola. E
0: o jogo foi 4x1 pro Santos. Entendeu? Mas foi porque o Santos fez os 4 gols dele... Se trancou lá atrás e não jogou mais, mano não precisa, entendeu? Você não precisa mais ter a bola Se você tá ganhando de 4x1 E eu acho que essa questão do, do, do tempo é mais complexa do que só isso Até, né? O fato até é uhum. que no basquete Você realmente aproveita 100% do tempo do jogo Exato, é tipo assim Se você tem um minuto e meio faltando pra acabar o jogo E tem diferença de 10 pontos, dá pra você virar Entendeu? É, se, é exatamente, é porque você tem é, Posses de bola suficiente pra fazer isso E se você usar direito o seu tempo você vira o... Exato, você fizer as táticas... E tipo assim, cara, eu, eu falo que assim... Gol nos acréscimos
1: do futebol é legal... Mas um gol no estouro do cronômetro do basquete... Um gol não,
0: uma cesta, né? <risos> no estouro do cronômetro do basquete... Misericórdia, velho, não tem coisa melhor. É, sério. É, 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 o, é, eu acho que é uma das melhores coisas do, do, do esporte. Eu tô falando de todos uhum. os esportes. Sim. Essa, essa coisa da virada exatamente no último segundo. De você Não, é, velho,
1: então, cara. de quando acabou o cronômetro, né, porque o, o basquete ele permite isso, que é tipo assim, você tem até o último segundo, até o, acabar o, o tempo ali pra você arremessar, se a, se a bola saiu da sua mão, ela está no
0: ar e já acabou o tempo, ainda tá valendo, entendeu? É isso, é onde aí o, o grande arremesso de Kawhi Leonard também no Toronto, né, que é exatamente esse o cronômetro já tinha estourado há muito tempo quando a bola caiu, e eu acho que esse tipo de coisa... Não existe uma comparação no futebol, né? Você ter essa sensação de realmente o último segundo. Até no futebol, quando você faz um gol no acréscimo, talvez você toma outro, mano. Dá tempo de você tomar um gol, cara. É... é, porque o juiz ele pode falar: vou dar um acréscimo e até empatar, entendeu? É. Ju... Depois que você faz o gol, o juiz pode dar na telha de dar mais um minuto de acréscimo.
1: Porque sim. Não, e, e isso permitiu cenas assim que você vê, tipo, as cenas históricas. Hoje em dia já não acontece muito isso na NBA, né? Mas de, por exemplo, o cara fazer um game winner, né? Que eles chamam, né? A sexta da, da vitória e a torcida invadir a quadra, porque acabou o jogo entendeu? É isso. Então assim promovia momentos que no basquete são inigualáveis, cara que eu falo que é, isso aí é uma coisa que até pro torcedor é muito emocionante, eu, eu falo assim, eu vendo da televisão eu já fico, meu Deus do céu sabe? igual eu falei, tipo o Luka Doncic acertando a bola de três na cara do Paul George é, contra, contra o Clippers, no último segundo e pra virar o jogo, cara, imagina isso, tipo, com torcida
0: que, né? ela tava na bolha é, esse é o único problema, que não teve a torcida, né não, é, assim não teve por causa do coronga, né, porque, né, gente tá não, tendo, não vamos se tá te aglomerar, uma, né, uma pandemia aí não sei se vocês ouviram falar, é, né? não,
1: é, não sei se vocês ouviram falar, né, gente, vocês aí, seus arrombados que estão <risos> em showzinho, entendeu você, você mesmo, seu, seu cuzão, que você tá ouvindo essa porra na rua sem máscara para de escutar essa porra e coloca a máscara é... Mas, exato tipo, isso aí promove momentos que são icônicos, cara, são momentos que simplesmente, assim, pro
0: torcedor é uma coisa que é inigualável, velho. E eu acho que é isso, fica mais marcante mesmo, né? E até a própria regra do acréscimo no futebol, ela não me parece uma regra justa, porque não tem como fazer essa matemática de saber exatamente quantos minutos o juiz precisa dar pra bater os 45 e... E é uma coisa que nem transparente ela é, né? Porque só o juiz sabe quanto tempo que é. É completamente arbitrário. É uma escolha ah, do juiz ah. que, ele, que ele tem na hora, né? E eu acho que assim, o fato do tempo não parar, sei lá, no futebol se assim... Se acabar a luz do estádio toda, que já aconteceu algumas vezes, o tempo continua correndo. Isso é um bagulho que não faz sentido nenhum, não tem lógica, porque você não para o tempo. Né?
1: Não, exato. É, e, tipo assim, o, o que eu acho legal, porque no, assim, né, a gente tem audiência aqui de todas as idades, todos os gêneros, todas as coisas, todo mundo aqui. A pode ter gente que nunca viu isso que é um jogo de basquete, mas, gente, então, na quadra de basquete, você tem o um cronômetro exposto ali, que dá para todo mundo ver. Os jogadores a torcida, o técnico, todo mundo no estádio dá para ver, na né? transmissão dá para você ver. Já no, no estádio de futebol, você não tem o, o tempo. Se você está sentado ali vendo, você não tem no telão rodando o tempo. O máximo que eles falam assim, o acréscimo, mais
0: três, entendeu? E é mais três, quando você já viu, já passou oito minutos e está lá mais três. É exatamente. E eu acho que o, o futebol ah. tem um problema de gerar uma esperança que é que a esperança é um sentimento horrível. Tem, não, tem que acabar a esperança. Não, a esperança não faz sentido, na maioria das vezes você vai se frustrar. E eu acho que o futebol tem esse sentimento de vai dar durante mais tempo do que o basquete. Sabe? Sim. De Tipo, pera, tá Sim. faltando 15 minutos pra acabar o jogo, vai dar, e não dá. O basquete, você não tem como saber até quando que o jogo vai acabar, então esse vai dar, ele vai até os 5 segundos finais de jogo, às vezes...
1: Não, exato, é tipo isso O, 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 o vai dar, ele é, é, é igual você falou Ele é muito assim, cara, se o seu time
0: tá ganhando Por uma diferença de 3 pontos E falta 6 segundos pra acabar o jogo
1: O outro time ainda pode empatar e levar pra prorrogação
0: Pois é, e, e você não e, e é muito mais essa sensação de que o jogo, o jogo Parece que nunca acaba, né tem uma frase que as pessoas falam muito de basquete que o jogo acaba, mas não termina. Exato, mano.
1: Não, e assim, eu queria só voltando aqui, eu tô, eu tô meio monga, meio lerdo aqui, tô perdido no tempo, mas você tinha falado que do Game Wither do Kawaii Leonard, né, velho? Cara, o, assim, pra quem não viu esse lance, só joga lá. Kawaii Leonard, como, é, gente, agora é ensinar um pouco como é que escreve Kawai, que nem eu sabia quando eu escutava esse é igual, negócio. É
0: igual os negócios japoneses mesmo que você pesquisa aí no, <risos> na sua aba anônima. Kawaii você sabe isso que é é. Que é. Ou então coloca Leonard Raptor Sixers Se você colocar isso você é capaz de achar
1: Mas cara, é uma coisa de louco É tipo, é um cara que ele não arremessa de, de bola de três Não arremessa de longa distância Ele vai, ele ia cortar pra dentro Ele tenta o arremesso, a bola bate Quatro vezes no aro e cai pra dentro Mano tem, tem a foto icônica, que tá tipo ele ajoelhado no chão, olhando pra bola quicando no aro, e a torcida tipo com todo mundo congelado naquele momento é isso. Cara, isso é, é, é inacreditável Vamos lá, é o Gasol que vai fazer a reposição, sempre buscando ele Kawai, com certeza ele vai tentar o um chute
0: Kawai Leonard foi pra zona morta pro o Eeeeeeeeeee Vitória Esse é o kawaii. E isso dentro de um jogo 7, né? Que é outra coisa do basquete que eu acho mais legal do Sim. futebol, que é o fato de que as coisas são decididas em uma série, uhum. uma série de playoffs uhum. é de sete jogos. E isso faz com que seja justo. Porque como você tem que ganhar quatro ah. jogos pra passar, o melhor time, na grande maioria das vezes, passa. Então. Não, não não, tem, é, muito. Não tem esse negócio. A gente já falou mal da retranca aqui do futebol. Uhum. Isso, não tem esse negócio de você é, é, beneficiar. O, o, o futebol, o espo, a parte ruim do esporte, sabe? O time que segurou 0x0 hum. se classificou porque segurou 0x0 0 na retranca. É o famoso jogar
1: com a regra debaixo do braço.
0: É isso. No, no basquete você não tem isso. Talvez, sei lá, se um, se um time dá um azar de lesionar o melhor jogador, a, acontece do melhor time não vencer. Mas isso é situacional, isso é mais raro. Na grande maioria das vezes, o melhor time vence. Porque é uma melhor de 7, então não tem catimba... Não tem gol fora de casa, não tem porra nenhuma disso. É o melhor time não, que ganha, e é isso. E,
1: e ainda tem o um fator, né, que igual eu falo assim, se você ver, por exemplo, agora vai ter sempre final da Copa do Brasil, São Paulo contra a América. Mano, se eu, qualquer um ver isso na, na, no calendário, vai falar, o São Paulo é favorito. Se você vê na NBA, a final de conferência é Lakers contra Phoenix Suns, não dá pra você cravar que o Lakers é favorito sem você ver qual é o time de cada um, Entendeu? Porque você já, tipo assim, no futebol, quando você vê um time pequeno chegando numa final, você já prevê que, tipo, chegou por sorte, entendeu? Na
0: NBA não, você chega por mérito, velho. É isso, é meritocracia que é o que a gente quer defender nesse uhum. programa aqui sempre. <risos> mentira, mentira. Não existe é. meritocracia. Estamos brincando. Eu sou, eu sou da comédia, eu tô fazendo humor aqui.
1: É exceto só não vou defender o Lakers porque roubam pro Lakers, isso aí eu posso comprovar. Ah, então. Não,
0: não tem como <risos> assim, <não tem> <risos> nem que tem, nem que nunca roubaram. Inclusive, Lakers campeão, de novo, esse ano. estou cravando aqui com toda a certeza do mundo. Pode me contar. Olha, depois, eu vou. Eu vou dizer
1: aqui Nem Deus tira esse título do Lakers <risos> Caralho, agora né? Nem Deus vai tirar esse tirou, título do Lakers agora, acabou de tirar <risos> <que você falou. risos> Eu vou bater aqui Eu bater meu tamborzinho aqui ó, Porque eu quero zicar esse Los Angeles Lakers aqui Que Não vai ganhar
0: Não Esse é um bloco desse programa que eu vou fazer Que agora a gente vai fazer a primeira vez, né? Tudo tá sendo feito a primeira vez aqui nesse programa, então tá... Como se fosse a primeira vez Como se... É o nome do quadro, a gente não é É um quadro surpresa, <risos> Um quadro onde sempre um de nós vai tentar apresentar alguma ideia Alguma coisa pra surpreender o outro E eu, eu pensei numa coisa aqui Não contei pro Bruno, ele não sabe o que, que é esse programa aqui que é um... Não é armado, prometo que ele não sabe o que, que é mas é o seguinte. Você também não tá armado, não, né, Viti? Não tô. Agora não tô, não preciso de arma agora. Que eu tô tranquilo. Dentro, agora, agora não. Agora não. Mas é. O, o, tem uma coisa que também me atrai muito no basquete, que é o fato de eu me sentir representado, porque tem muitos jogadores negros na NBA, né? É, hum. são 70% dos jogadores da NBA são negros hoje em dia. E isso é uma coisa que também não tá presente em outros esportes. Mas eu vi uma entrevista recentemente do, naquele podcast do JJ Reddicks. Uhum. Do, do Tyler Hero O Tyler Hero tava lá sendo entrevistado Eles são dois jogadores brancos, né E o Tyler Hero tava falando de uma das dificuldades que ele enfrenta no jogo dele Que o fato dele ser branco e menor que todo mundo Faz com que ele vire um alvo na defesa E uhum. aí eu, eu fiquei triste por ele, tadinho do Tyler Hero E isso me fez pensar numa listinha aqui que eu montei Que é um time que, óbvio, é uma escolha minha Mas o um time com os melhores jogadores brancos da NBA que eu montei aqui um timezinho. Óbvio que as escolhas são baseadas no, no estilo do jogo. Os caras que eu gosto. Uhum. Algum deles sabe enterrar? Sabe, sim, claro. Eu claro, eu vou chegar nesse ponto. Mas eu tirei o Stephen Curry. Porque eu não, não considero o Curry, o Curry branco. Olha, é uma coisa polêmica aí. Eu acho ele mais papardo. pardo. Então tirei ele aqui. Eu, até... não, eu também não sei dizer. Até porque também armador branco tem muito. Então não, não fica triste aí se você for fã do Curry. e Você considera ele branco, eu não considero. Então tirei ele aqui da minha lista. Mas aqui eu vou começar hum. a descrição do time. Como armador, pra te agradar, eu coloquei o Luca Doncic Ai, meu menino Luca. Que eu, eu realmente acredito ser continuado que ele tá ele vai ser o maior armador <risos> branco da história. O, da o, 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 o Luca ele é muito versátil, né, velho? Tipo assim, ele dá pra ele jogar na posição 1, na 2 ou na 3, tipo, tranquilamente ele consegue jogar. Exatamente. E eu acho que. Pensando na estratégia do meu time, faz um certo sentido. Não sei se uhum. você vai, a gente vai conversar a respeito disso. Se funcionaria uhum. taticamente, né? É, na posição 2 uhum. de, de alarmador, eu coloquei o Manu de Uma representatividade. Manu Ginobili, grande Manu Ginobili. Representatividade argentina nesse programa aqui. É. É, assim, né, pra, pra NBA Eles não eu acho que
1: se bobeu nem com o Zé é branco, com o Zé é latino É, exatamente. Mas <risos> é... americano é isso Nasceu fora dos Estados Unidos Nasceu na América Latina, é latino é, O cara pode ser é... branco, na não é leve, mas é
0: latino Exato, ele ser, ele ser branco E aí como, como a posição 3 aqui de, de small forward, não sei se tem, tem tradução uhum. Pra small forward em português, não tem Não tem né? Pequeno. Pequeno
1: para frente. de frente. Pequeno pra frente. O é. aí... LeBron é,
0: é muito pequeno, o LeBron. E aí de, de pequeno pra frente aqui, de Small eu coloquei o Clay Thompson. Clay Thompson. Eu senti que o time tava precisando de arremesso. E aí, obviamente, hum. como eu senti que o time tava precisando de arremesso. Na posição de ala pivô, de Power Forward, coloquei o Larry Bird. Larry Bird. Grande Larry Bird. E aí, a gente tava discutindo antes aqui se ia é enterrada no time ou não. Eu coloquei como pivô do meu time, apesar dele não jogar mais de pivô, né? Coloquei o Blake Griffin. O, é, o Blake Griffin, ele é ruivo até, mano. É, Nossa, é ele, um ele é um dos poucos jogadores ruivos. Ele é realmente bem específico. Mas assim, pensando numa lógica meio small ball aqui, né? Desse time. Ah, não é. É um time bem small ball que chuta de três pra caralho, né? Exatamente. E aí, colocando o Blake Griffin, que é um cara que conseguiria espaçar a quadra, que também enterra, também filtra e aí eu acho que combinaria muito o jogo do Luca Doncic com o Blake Griffin, né? O Blake, o Blake Griffin também é, aquele, é o cara para vender camiseta, para chamar a gente para o estádio. Exatamente, é o cara que empolga, que dá enterrada. Eu pensei também num banco na reserva aqui, porque, por exemplo, na posição de armador, é onde mais tinha jogador, né? É, uhum. que Se destacaram bem, eu coloquei aqui no banco na reserva o Steve Nash, o John Stockton também... Pô, isso que eu ia falar, se
1: não rolava eu, 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 eu jogaria o John Stockton pra armador pegaria o Luke e colocaria no lugar do Clay Thompson pessoalmente o, o,
0: eu falei é, é e também dá pra colocar uhum. o Clay Thompson no lugar do Manu Ginobili e puxar é. o Luke é pra três, né é, é mesmo, acho que por mais que eu goste do Manu Ginobili, eu acho que ele viraria banco pro meu time é, tem, e, é e aí eu acho que também analisando uhum. aqui eu coloquei na posição de shoringard, eu fui aqui pela minha preferência porque eu, eu gosto não. de arremesso de 3, então eu, eu apelei, coloquei aqui o Duncan Robinson no banco, que é um é. jogador branco que eu gosto muito. E coloquei também o Alex Caruso, porque não pode faltar o maior jogador da história de todos os tempos, é
1: Alex Caruso. A Alex, a Alex Caruso, ele só não joga melhor que Jordan e que LeBron porque ele não quer.
0: É, não, é uma questão contratual, ele não pode. Se ele
1: fizer isso. Ele não Liga pode, entendeu? É, é aquele meme do, sabe, usando 100% de cérebro, entendeu? O Caruso, ele usa dois. <risos> E aí, pra reserva do Larry Bird, eu coloquei o Duck Novitsky. Grande, no, ô, velho. Ca Nossa, calma. Agora você já me bagunçou toda a cabeça. Eu, eu começo a lembrar dos
0: caras, aí eu, eu já tô, pera. Nossa, não dá pra jogar Bird com o Nowitzki não, mano. Não tem como, eu acho eu Acho que não funcionaria. Mas eu acho que assim, a vantagem é que se a gente fosse seguir o esquema de small ball, o Duck também poderia jogar de pivô, né? Poderia ser um cara muito é. alto e tal. O, o Duck é, é um dos caras, é o famoso unicórnio. Exatamente, e aí falando em unicórnio pra reserva de pivô, eu coloquei o nicola Jokic
1: que no a... Jokic. nossa o bicho bicho Jokic é o
0: melhor pivô da atualidade do basquete Não, Ele é um pivô que sabe passar a bola velho. Pois é, e aí, e aí nesse sentido esse time branco aqui hum. time de jogador branco aqui, seria hum. campeão
1: eu, eu assim, se fosse uma uma escalação minha, eu colocaria o John Stockton na 1 é, eu colocaria não eu na 1 um, na 2 eu jogaria o ai meu Deus do céu, eu esqueci o nome do bicho Socorro. Clay Thompson é, Clay, acho que eu colocaria o Clay Thompson não, mentira não mentira não. é porque eu tô querendo colocar o Dirk junto com, com o Bird colocaria o Luca na 2 o Bird na 3 é... Dirk, Nowitz, Dirk, Nowitz, Dirk, Nowitz, Dirk Nowitzki puta que para não fala alemão é, é difícil, é <risos> de 4, piada, momento quarta série <risos> quinta Sim. série, na verdade, é momento quinta série e na 5, eu colocaria o,
0: eu acho que eu tiraria o Blake Griffin e colocaria o velho. o, o tiver. problema é
1: que eu não sei como é que esse time é defender, mas tudo
0: bem <risos> é por isso, é, é por isso que, assim se você pensar, o time que eu montei fazendo uma defesa de mim aí uhum. ele tem é, é, dois jogadores defensivos muito bons que é o Ginoble e o Clay Thompson eu acho que o Blake Griffin é. também, na defesa, eu acho ele melhor do que o Yokes. Assim, o Blake Griffin eu não vi muito dele jogar, né? Porque até é complicado conseguir ver o Blake Griffin em quadra. É, ele, ele, ele não, não, não cuida muito tanto assim da própria saúde, né? É, não sei ele, você nem ele, ele, ele tem né? a vida
1: perfeita.
0: Ele tem a vida perfeita,
1: mano. Ganhar 30 milhões por temporada pra você fazer nada. Não precisar jogar, é incrível.
0: Mas aí eu acho que eu, eu, a vantagem disso aqui é que tem, tem, muita, tem muita opção, cara. Se você precisar chutar mais bolas de três, você faz um time aí, com, sei lá, com. Larry Bird, Clay Thompson e, e Duncan Robinson. Só arremessa uhum. o jogo inteiro. Então, é, é eu, eu fiz essa listinha aqui pra provar que se você é branco, você também vai ser aceito no basquete. É, é aquele negócio, mano,
1: eu, eu falo que, assim, eu tava até conversando com, com o Vitinho, né, que no basquete você tem que saber quais são as suas, é, suas é, fraquezas e quais são os seus pontos fortes. Entendeu? Porque, tipo assim, cara, se você é um cara que você é menor, pra que caralho você vai tentar jogar de pivô Entendeu? Não tem razão. Se, se você é um cara que você chuta muito mal de três, pra que, que você vai ficar tentando arremesso de três, velho? Entendeu? Você pode tentar treinar pra você melhorar, mas você sabe que você nunca vai ser um especialista. Então, assim, é, isso que eu falo, assim, você vê, por exemplo, igual eu estava pensando, eu, eu, igual você colocou, né? Você colocou o Blake Griffin de pivô. E cara, achar um pivô é,
0: Um pivô branco é muito difícil é, é muito... Cara, eu é consegui pensar difícil, no, no, no Black Griffin nem é pivô de nada. Uh -huh. Ele joga de pivô, mas ele não é pivô Hoje em dia, principalmente é. eu, eu consegui pensar no Black Griffin, no Jokic E no Nikola Vucevic que Pra mim tá bem a Nossa, eu nem,
1: eu nem lembrei do Vucevic pois é. <risos> Então, é que é justamente, tipo assim, é que eu, 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 geralmente, né, tipo assim, os jogadores da NBA que você vê, os, os, os jogadores brancos, eles não são tão grandes, eles são geralmente, tipo assim, no máximo 25 metros e cinco por aí, como se fosse pouca coisa. É,
0: não, não, mas assim, é meio que coincidência, <risos> que os três maiores jogadores que eu peguei aqui em estatura, né, é, são uhum. o Jokic, o, o Novitski e o Volsevich, que são todos estrangeiros, né.
1: Aham, uhum, é, geralmente que é, que é, que é isso. É isso.
0: Que, que se você for ver, né, é realmente isso tipo assim, geralmente os pivôs que tem
1: na NBA, brancos grandes, né são os caras que eles são, é, são europeus geralmente, né, você não acha americano
0: então se você é europeu tá ouvindo esse programa aqui, arruma uma vaguinha de pivô lá no, no Chicago Bulls, que eles estão precisando de pivô eles estão precisando de qualquer coisa, se você souber limpar o chão hum. também, eles devem estar tá precisando
1: <risos> Não, Chicago Boost tá precisando de tudo E de tudo a presença... a Chicago Bulls tá precisando de sabe o quê? De jogar um sal grosso naquela quadra lá né? <risos> Tá precisando aí... chamar
0: a mãe de Ná Que o Cruzeiro oh, não pagou pra... É, precisa pagar o pai de santo do Cruzeiro entendeu? Se pagar o pai de santo tá tudo certo E é isso aí Nesse clima de pagar pai de santo A gente vai encerrando o primeiro episódio Do Geleia Espacial Quase esqueci o nome do programa agora e é isso, Ah, início cara... do programa, é assim mesmo Exatamente, uhum. espero que você tenha gostado desse programa de pauta fria. A NBA tá voltando aí, né? Espero que a gente tenha conseguido publicar esse programa nesse hype da nova temporada da NBA. Espero que você tenha gostado também. Siga a gente em todas as redes sociais. Se você for jovem aí, né? Tem o nosso Instagram. Qual que é o do Instagram, Bruno? Não esqueça as coisas.
1: Arroba Geleia Espacial Podcast no Instagram. E Geleia Espacial no Twitter e no Facebook. É e nada. se você quiser seguir a gente no nosso pessoal, entendeu? Pra gente virar famosinho de Instagram. Entendeu? Pra gente ganhar mimos, né? Porque a gente tá precisando de ganhar mimos. Porque nós somos uns fudidos. <risos> não tem dinheiro, então se quiser também tá lá no nosso próprio Instagram, lá tem a, a arroba de nós dois lá,
0: quiser trocar uma ideia com a gente, quiser perguntar mais sobre o programa, tamo aí, tamo junto galera, e é isso é isso, espero que vocês realmente tenham gostado de coração desse programa, e a gente volta na semana que vem com mais uma pauta, mais uma discussão e talvez com um convidado, talvez não a gente não vai saber, tá vindo um barulho de polícia aqui, eu tô preocupado, vocês vão achar minha casa mas eu acho que não, que é bem... É bem escondido. E que eles estão tentando descobrir o convidado que a gente sequestrou, hein? Exato. Mas é também a tá assada ali, não tem como eles ouvirem, não. Mas é isso aí, galera. Um abração. Hein. Um abraço. Tchau, tchau, galera.